0: Você é um vencedor Pode ter certeza disso, viu? Nenhuma das suas, das suas entregas Aquilo que você faz de, de entrega, de, de devoção De comunhão, de busca do Senhor É vai ser vã Deus irá te retribuir todas as bênçãos, com todas as vitórias, com todas as provisões necessárias e por fim, a vida eterna. Ele tem essa promessa para todos nós. E nós queremos ir para o momento da palavra nesta hora. E eu quero ler com vocês capítulo 5 de Romanos. Romanos, capítulo de número 5. A partir do versículo de número 9, Romanos 5, a partir do versículo de número 9, eu quero ler com vocês esta palavra de reflexão, onde nós estaremos aqui eh, por alguns minutos, né, conversando com você, falando da palavra de Deus, falando... De como Cristo foi bom para nós. Você sabia que você não merecia esta oportunidade. Você sabe muito bem que esta oportunidade que foi dada para você. Porque eu sei disto. E eu acredito que você também sabe. Você não merecia. Nem eu merecia. Nós não merecíamos. Mas o texto diz assim. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais tendo sido já reconciliados. Seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. O apóstolo São Paulo aqui nesta carta aos romanos, todos nós sabemos que a escrita de Paulo para os romanos, para a igreja de Roma, ele estava tentando ajudar os irmãos que uma hora, crendo no Senhor, eles tinham crido no Senhor, mas agora estavam aos poucos, deixando sua fé, buscando as suas vontades, querendo fazer da sua maneira. E Paulo então usa essa carta como uma maneira de exortá-los ao cuidado que devem ter quando se trata em relação à salvação em Jesus Cristo e o texto aqui é bem claro quando Paulo ele chama a nossa atenção em detrimento a nossa salvação a nossa justificação a nossa reconciliação com Deus nós estamos reconciliados com Deus é bom falar nisto hoje porque no tempo, nos dias da ceia passa-se entre nós os cristãos nós sofremos muitos embates muitas lutas muitos questionamentos nós que estamos lutando com as poucas forças que temos as nossas lutas são frequentes em relação à nossa justificação em relação à nossa fé mas o apóstolo São Paulo ele traz esta palavra aqui Mostrando para nós que tudo já estava escrito, tudo já estava mencionado, os profetas já haviam falado, os patriarcas já haviam falado, os juízes, todos anteriormente a nós já tinham falado acerca disso, que nós seríamos justificados. Haveria um tempo em que Cristo se manifestaria, haveria um tempo em que o Senhor viria e faria com que todas as profecias já faladas já mencionadas nenhuma delas viesse a cair por terra porque as profecias não eram inspirações humanas ou desejos do coração do homem de falar alguma coisa não, eram inspirações divinas o Espírito de Deus falava ao profeta o profeta transmitia a nós porque a profecia, ela nos confortava, o que, que nos conforta hoje, estando hoje lutando pela nossa salvação, pela nossa fé, pela nossa comunhão, o que, que é que nos conforta hoje, são as profecias existentes, verdadeiras, de que Cristo voltará para nos arrebatar, os apóstolos que andaram com Jesus eles escreveram dizendo nós andamos com ele nós o abraçamos nós vivenciamos estas fases com ele e nós é que estamos testemunhando de que ele nos falou que virá, que voltará então eles são apóstolos profetas, profetizando que Cristo no, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8 Fala da volta dele até o 11 Quando todos estavam reunidos no mesmo lugar Jesus Cristo já ressurreto Dando as últimas palavras de instrução para os seus discípulos A Bíblia diz que ele vai se ausentando da terra Ele vai se desligando da terra E ele fala para os discípulos Para ficarem firmes para pregarem a palavra em todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê, porém, será condenado. E Jesus ensinando eles, finalizando aquele período de 40 dias, ele distancia-se e os discípulos ficam meio apreensivos, mas a Bíblia diz que ao mesmo tempo, dois anjos vestidos de branco ele chega e diz: Por que estáis atemorizados? Por que vocês estão aflitos desse jeito? Esse mesmo Cristo que vocês viram subir, da mesma maneira que Ele subiu e desapareceu, Ele vai aparecer, Ele vai voltar em glória para os levar para junto dEle. E a Bíblia diz que houve um ânimo tremendo no coração dos apóstolos. E eles correram para Jerusalém para buscar de Deus as suas promessas. As profecias nos mantém firmes, as profecias nos mantêm de pé, nos mantém na posição, como as cinco virgens prudentes, cuidadosos, com azeite de reserva para que no dia do encontro não nos falte a nós o azeite, para as nossas lamparinas estarem acesas. Pois bem, esse texto, ele fala Separados da comunhão pelo pecado, mas reconciliados pela morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Estávamos separados, estávamos longe, não tínhamos direito algum. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele nos deu esse direito. Nós devemos nos alegrar por isso. Nós recebemos esse direito quando afirmamos que Cristo morreu por nós, o que realmente estamos querendo dizer? Cristo morreu por nós. O que nós estamos querendo dizer acerca disso? Ele deu a sua vida no nosso lugar. Vocês sabem que Cristo ele era o Cordeiro Mudo, que foi levado ao matadouro, sem abrir a sua boca, sem mencionar palavra alguma. Isaías escreveu no capítulo de número 53, dizendo, ele era esse Cordeiro mudo, que pegou as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas mazelas e colocou no seu corpo de dor, de sofrimento, para que toda descarga do pecado que era meu e que era seu, fosse posto sobre ele, para que nós viéssemos a receber o seu perdão conhecer porque Cristo morreu por nós nos assegura com maior precisão e nos ensina a valorizar mais o seu sacrifício e consequentemente temos maior apropriação dos seus benefícios estamos conhecedores? sabemos que Cristo pagou esse preço por nós? que Ele viveu esse sofrimento ali na via dolorosa por causa de nós? Nós nos apropriamos com maior graça. Nós tomamos posse com maior ousadia. O escritor Eusebio diz, entrem com ousadia na presença do Senhor. Nós não devemos ser tímidos em buscá-lo, porque Ele pagou esse preço por nós. Temos que estar atentos nos apropriando disto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós vamos olhar na Bíblia, para a gente entender isto, no início de tudo nós fomos separados e lançados longe de Deus. Um dia fomos separados, todos nós. É por isso que às vezes quando nós vamos pregar para alguém, para alguma pessoa que não teve o conhecimento da palavra, eles falam assim, não, nós todos somos filhos, não, a Bíblia é diz que filhos, era Adão e era Ele, eles tinham uma comunhão, com o Senhor, do Senhor vir até o jardim, e conversar com eles todas as tardes, intimidade de filho, intimidade de criador, com a criatura perfeita, mas houve um processo de imperfeição infelizmente o homem pecou e a Bíblia diz que pecando o homem o pecado foi introduzido na terra e agora todos os homens estavam separados da sua comunhão vamos ver Isaías 59 versículo 1 e 2 olha o que diz a palavra do Senhor eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir, olha o verso 2: porque as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto, para que vos não ouça. Então, na verdade. A Bíblia nos mostra que fomos separados por causa de quê? Por causa dos nossos pecados. Por causa das nossas transgressões. Por causa das nossas iniquidades. Não são todos filhos de Deus. A Bíblia diz no capítulo de número de João, o Evangelho se escreveu João. Ele diz que a salvação vem por meio de Jesus Cristo. Vamos ver aqui, João capítulo de número 1, olha o que diz o texto. O texto é bem claro e bem direto. A Bíblia diz que nós estávamos longe, mas houve uma maneira. O Senhor preparou um meio, o Senhor preparou uma forma para nós entrarmos na sua presença, para nós termos a vida eterna novamente. Aleluia! Olha o que diz... O texto aqui de João, João capítulo de número 1, versículo 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. O verso 13 diz mais ainda. Aos que não nasceram. Os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É uma oportunidade singular que eu recebo e que você recebe de nos achegarmos a Deus. Para sermos salvos por Jesus Cristo, pelo seu sacrifício. Segunda coisa que texto que eu anotei, segundo é, Gênesis 3, 23, 24, a comunhão, ela foi quebrada já no início, a separação foi feita lá no início, foi o que eu disse, eles eram filhos, puros, sem mancha, sem pecado, a Bíblia diz que Deus deu 90% do jardim para eles comerem, eles comeram os 10% que não eram deles. Você já percebeu isso aí? Que é muito perigoso. Deus nos deu 90% de tudo que Ele nos dá, que Ele nos proporciona. E o Senhor nos pede 10%. Sinal que não podemos comer os 10%. E a Bíblia diz aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 23, 24. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado e havendo lançado fora o homem pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida o Senhor falou, olha, da árvore da vida, tudo bem, pode comer mas do conhecimento do bem e do mal não todas as árvores o homem tinha direito ele foi naquela que ele não tinha direito que possamos refletir nesta tarde Deus tem nos dado tantas oportunidades boas para a gente desfrutar por que, que nós às vezes resolvemos desfrutar daquilo que ele não nos deu Deus nos deu, nos facultou tantas bênçãos bênçãos infindas pensam na nossa família pensam no nosso trabalho pensam na nossa na nossa vizinhança pensam com nossos amigos pensam de todas as sortes mas algumas coisas Deus diz não não toque nisso não faça isso não fale isso e às vezes nós infligimos porque achamos que somos donos de nós mesmos e falhamos contra o Senhor, vamos ver aqui, todos foram atingidos pela queda, todos, Romanos 3,23, leia na sua Bíblia, todos pecaram, e carecem da glória de Deus, todos, eu, você, aquele outro irmão que está lá na sua casa, assistindo, esse irmão que está aí na Figueira, na figueira Gospel, né? na rádio, que está ouvindo ele também foi separado de Deus todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos nós todos nós e a Bíblia nos mostra algumas coisas que Deus estabeleceu para purificação para restauração antes da manifestação de Cristo mostrando que o homem necessitava no Velho Testamento, Deus estabeleceu leis e sacrifícios. Ninguém, nenhum homem está vivendo. Nenhum. Vamos ver? Havia sacrifício individual. O sacrifício para cada pessoa está em Levíticos, capítulo 4, do versículo 25 ao 35. A Bíblia diz que se qualquer outra, outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra alguns dos mandamentos do Senhor, Aquilo que se não deve fazer e assim for culpado, ou se o seu pecado do qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea, sem mancha, pelo seu pecado que pecou. Havia um sacrifício individual, havia um sacrifício coletivo, Levíticos capítulo 4 versículo 13, 14 e o versículo 21 diz, mas se toda a congregação de Israel errar e o negócio for oculto aos olhos da congregação e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não deve fazer forem culpados e o pecado em quem pecarem for notório em então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado E o trará diante da tenda da congregação Sacrifício coletivo Havia um sacrifício ao sumo sacerdotes Ele também sacrificava por si Levítico 16,11 E diz E Arão fará pregar o novilho da oferta pela expiação que, que será para ele e fará expiação por si e pela sua casa e decolará o novilho da oferta pela expiação que é para ele sacrifício pelo sacerdote havia um dia nacional de expiação para todo o povo Deus preparou tudo para todos Deus criou uma maneira de ir redimindo o homem mas ele no Novo Testamento ele pega um novilho, um cordeiro só e sacrifica por todos. Jesus Cristo era esse cordeiro. Aleluia! Mas aqui, olha só, Levítico 16, 29 30. e 30. Isto vos será por estatuto perpétuo. No sétimo mês, aos dez do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis. Nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós. Para purificar-vos serei purificado de todos os vossos pecados perante o um Senhor são por todos. Deus preparou detalhadamente para que ninguém se perdesse. E a Bíblia diz que muitas pessoas se perderam. E não é diferente dos nossos dias. Muitas pessoas têm recebido oportunidades, têm oportunidades. Deus fala com ele e Deus usa o pastor fala com ele. Deus usa os leigos fala com ele, Deus usa o pregador que vem de fora fala com ele, Deus ele tem criado uma maneira uma plataforma para salvar o homem, mas os homens têm se afastado de Deus vamos finalizar esta mensagem como a culpa do pecado foi removida Cristo foi o sacrifício vamos ver Hebreus 9, 25 a 28, o texto diz: Nem também para si mesmo se fez oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou. Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que lhe o esperam para a salvação. Cristo, Ele uma vez só foi sacrificado, não haverá outro sacrifício não haverá outro meio não haverá um trieiro, não haverá outro caminho, Jesus Cristo diz eu sou o caminho a verdade e a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim, não existe outro meio não existe outra forma não existe outro jeito o sacrifício de Jesus Cristo, ele removeu o pecado. E o Novo Testamento nos mostra vários textos que apontam para isto, tranquilizando-nos o coração, para que nós estivéssemos hoje aqui diante da ceia, diante deste momento de comunhão, para saborearmos, não com memória de tristeza, não comemore de choro, não comemore aquelas mulheres batendo nos seus peitos, gritando. E Jesus diz, não chorem por mim, chorem por vossos filhos. Porque o que eu estou fazendo é um sacrifício já profetizado. E Hebreus capítulo 10, versículo 16 a 18 diz, que houve aqui um pacto do esquecimento. Este é o conserto que farei com eles depois daqueles dias. Diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. E acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Foi feito um sacrifício. Jesus Cristo veio e deu a sua vida por nós. Jesus Cristo se manifestou e o pecado foi desfeito na cruz. Aleluia. Quando ele está na cruz e ele é abordado por todo mundo, por todas as pessoas que passam ali, as pessoas falam contra ele. Um soldado fura ele, outro blasfema contra ele. O ladrão que estava do lado fala contra ele, mas as palavras de Jesus eram Senhor, perdoa eles, eles não sabem o que dizem, eles não sabem o que estão fazendo. E por último, Jesus diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Jesus Cristo disse: Pai, tudo que o Senhor me falou para fazer. A Bíblia diz que Jesus dá sua vida por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Vida em abundância não quer dizer você ter tudo o que você quer, não quer dizer que você vai ter em exagero aquilo que você quer, não. Você vai ter sempre o necessário, sem faltar nada. O Senhor será o meu pastor, o Senhor será o teu pastor. capítulo 26, versículo 28 diz, uma aliança nova e inquestionável, porque diz assim, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados louvado seja o nome do Senhor o sangue para a libertação porque o seu sangue purifica os nossos pecados. João 8, 32 e 36, que diz, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o verso 36 diz, Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeira liberdade. O que é essa verdadeira liberdade? Você pode pecar. Eu posso pecar. Nós... Nós não pecamos, porque somos livres a Bíblia diz que aquele que é dominado pelo seu pecado, torna-se escravo dele o pecado não tem domínio sobre você então você é livre você é como aquele escravo que furaram as suas orelhas aquele escravo que trabalhou para o seu Senhor esteve debaixo do, dos domínios do seu senhorio, mas o dia que chega, o dia de ir embora, o senhorio te solta e você diz, não, não quero ir, eu sou muito bem tratado aqui, eu não quero ir embora. Nós somos, como Paulo disse, diáconos, que quer dizer o quê? Escravo, dominado. Dominado não porque estamos presos, dominado não porque estamos subjugados, dominado porque há sobre nós preço que Jesus pagou e que não vale a pena nos distanciarmos dele por qualquer outra coisa, nós estamos dominados pelo Senhor, pelo sentimento de gratidão todos os nossos dias da nossa vida louvado seja o nome do nosso Deus vamos finalizar pelo seu sangue ele te deixará sempre, você sempre estará puro, olha só, Hebreus 9, 12 a 14, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque se o sangue de touros e bodes, e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santifica quanto a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculados a Deus purificará as vossas cons consciências das obras mortas para servires ao Deus vivo. Aleluia Nossas mentes estão puras Nossos corações estão puros Para servir a Deus De uma vez por todas Para toda a vida, para sempre o Último texto que eu quero ler 1 João 1, 7, Por favor 1 João 7, Pelo seu precioso sangue Te dará inteira comunhão Para mim, para você para a nossa família para os nossos filhos para a minha esposa para o seu esposo para a nossa família inteira ele dará ele preparou o seu sangue e nos deu inteira comunhão. 1 João 1,7 diz assim mas, há uma condição aqui mas, se andarmos na luz como ele na luz Olha só essa imposição. Atente para isso. Atente para isso que eu estou dizendo. Mas se andar na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Horizontal. Como está a sua comunhão na horizontal? Você pode olhar assim: púlpito, altar, né? Portaria. Uh, Irmãos, o som excepcionista, como está a sua comunhão nesse sentido horizontal. João está dizendo mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purificará. Primeiro ele fala assim, e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purificará de todo pecado. Não existe pecado que o sangue de Jesus vem tum, e para, não. Todo pecado, ele vem e te purifica. Todo pecado é aniquilado, todo pecado é expulso, todo pecado é tirado, todo pecado é evacuado, todo pecado se desfaz, é destruído, aniquilado. O sangue de Jesus nos torna puros, então, esta é a palavra para o seu coração. Como o seu coração está agora se sentindo? A verdade que nós precisamos conhecer, a verdade que precisamos partilhar, para que nós nos sintamos perdoados pelo Senhor. O que, que te faz cativo? O que, que te faz prisioneiro? O que te deixa longe de Deus? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pelo seu coração. Eu quero pedir que Deus hoje te liberte. Eu quero hoje que Deus te libere. Eu quero hoje que Deus te coloque livre. Como a palavra de Deus nessa noite diz que nós estamos livres. Eu quero que você esteja livre hoje. Para você participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele veio deu a sua vida por nós morreu na cruz deu a sua vida por nós ressuscitou ao terceiro dia está assunto aos céus está voltando para arrebatar a sua igreja o que você tem feito para que isso em você esteja aplicado então nesta tarde nesse início de noite eu quero orar pela sua vida para que o seu coração esteja para que o seu coração esteja limpo, para que o seu coração esteja preparado para participar da ceia do
1: Senhor, oramos,
0: põe a mão aí no seu coração, por favor, põe a mão assim ó, no seu coração, para que possamos orar em o um nome de Jesus, e eu quero neste momento de oração dizer, olha se alguém de vocês aí teve algum desentendimento, Houve alguma coisa que aconteceu, pai, contra o filho, filho contra pai, mulher contra o esposo, esposo contra a esposa, irmão contra irmão, irmã contra irmã. É o momento de você dizer, pai, eu os perdoo, eu os perdoo. E se você estiver perto aí, abrace ele e diga, me perdoa, eu te perdoo também. Porque nós precisamos estar com o nosso coração puro. Porque... Para isso, Cristo derramou o seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eu oro. E a minha oração é pela vida desse irmão, dessa irmã, Senhor, que se encontra nesta hora orando, pedindo ao Senhor: ajuda-me, Senhor. Eles estão pedindo diante do Senhor: ajuda-me, Senhor. Fortalece-me, Senhor Perdoa-me, Senhor Purifica-me, Senhor Ó oh, Pai, ajuda esse homem e esta mulher Ó oh, Deus, para que ele nesta tarde, nesse início de noite Entenda que o Senhor deu a sua vida na cruz do Calvário Para perdão e remissão dos nossos pecados Pai, nós oramos e abençoamos a vida dele e a vida dela Pai, este homem, esta mulher que está lutando também para a sua comunhão. Ajuda ele, ajuda ela, Senhor, no tempo oportuno. Que é, é já, esse tempo é já, esse tempo é agora. Para que eles ajustem a sua vida. Para que eles, ó Deus, coloquem as suas vidas no lugar, no padrão do Senhor. Para participar da comunhão. Pai, eu oro e eu abençoo a vida deste homem, eu abençoo a vida desta mulher, para a Tua glória e para o Teu louvor, em o nome de Jesus, amém.